0: Les saludo con muchísimo gusto. Deseo que Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Gracias por la bendición que me concedes de llegar hasta usted a través de este medio. Saludos a toda su familia. Y quiero enviar un saludo muy especial y un reconocimiento muy especial a todos los maestros. Y por todos quiero decir, tanto a los maestros cristianos cristianos, que trabajan en la iglesia que sirven al Señor en las iglesias como maestros de la Palabra del Señor, como también a los maestros seculares ¿verdad? de las escuelas públicas y privadas, que es una labor muy, muy especial, extenuante, por cierto, pero muy, muy especial y desde luego con grandísimos eh, resultados. Así que mis felicitaciones a todos los maestros en el Día del Maestro. Dios les bendiga grandemente. Estamos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor sea con sus familias y adelante con la ayuda gloriosa de nuestro Dios. Y precisamente vamos a hablar de Jesús como el Maestro Supremo. Jesús, el Maestro Supremo. Dice así la palabra del Señor. Así que, Después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. San Juan 13, del 12 al 15 y el 17. El Señor Jesucristo, por supuesto, es el Maestro Supremo. Y yo quiero decirles algunas cosas. En primer lugar, que Jesús es la verdad, o sea, es la enseñanza personificada, ¿verdad? Es la verdad, es la enseñanza personificada. El Señor Jesucristo no solamente enseñó a sus discípulos, pero era la enseñanza viva, la verdad, gloria a Dios. Eso es nuestro Señor Maestro. Pero otra cosa mucho, muy importante es esta. Que Jesús dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro. Hay que recordar que, que Señor aquí eh, es un nombre propio. No se trata del nombre común de Señor que se le aplica a todos los varones mayores de edad. Sino aquí se trata de un nombre propio que tiene que ver con eh, uno de los grandes atributos del Señor Jesucristo que es su soberanía, que Él es el dueño, Él es el que decide, Él es el que manda, Él es el jefe de jefes, así que es Señor, así que cada vez que le llamemos a Cristo Señor, estamos, debemos pensar que es nuestro jefe nuestro dueño eh, dueño de todo, dueño de nosotros. Y por supuesto también dice, me, llama, me llamáis Señor y Maestro. Dice, porque lo soy. Así que él eh, acepta que es Maestro. Y bueno, la segunda cosa muy importante es esta, que predicó con el ejemplo. Y esto me, me llega profundamente por lo siguiente el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Y hay que recordar que en aquella época el lavacro de pies lo realizaban los siervos. Cada vez que una visita llegaba a una casa, entonces el siervo lavaba los pies del visitante. El Señor Jesucristo pues hizo labor de siervo, manifestando así su humildad, su sencillez a sus discípulos. Les estuvo enseñando por tres años y medio, pero ya estaba a punto de ir a la cruz y entonces ya no les habló más, sino que dice que despojándose de su túnica se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, dice la palabra de Dios, o sea, un lavapiés y le lava los pies a sus discípulos. Cuando llega con Pedro... Pedro le dice, no, Señor, yo no te voy a permitir que me laves los pies. Es decir, consideraba que, en primer lugar, Pedro se sentía indigno de que le lavara los pies. Y por otro lado, pues es mi, mi Señor, es mi Maestro. ¿Cómo me va a lavar los pies a mí? Yo se los lavo a Él. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, si no permites que te lave los pies, no tienes parte conmigo, no tienes parte en el reino de los cielos. ¡Ay, Señor! Pues entonces lávame los pies y lávame todo el cuerpo. Con los pies es suficiente, Pedro. Entonces, el ejemplo. Y se ha dicho, y es cierto, que no hay mejor forma de enseñar a los alumnos que con el ejemplo. Porque si tú entregas mucha palabra, entregas mucha información y no das ejemplo, tus alumnos van a asimilar muy poco, van a retener muy poco, um, no van a estar en la actitud de ser enseñados por ti si no tienes esa eh, actitud que tuvo el Señor Jesucristo, si no das el ejemplo a tus discípulos hay que dar el ejemplo en el caso específico de los maestros cristianos obviamente pues tenemos que dar el ejemplo a todos los que enseñamos ¿verdad? en la forma de, de vivir <coughs> tenemos que dar el ejemplo para que puedan recibir asimilar y reconocer nuestro oficio como maestros de la palabra del Señor entonces, el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. ¿Tú puedes hacer lo mismo? ¿Quieres hacer lo mismo? Sabes de que nosotros no practicamos mucho el lavacro de pies. Sí, lo hemos practicado. Pero no con la frecuencia con que practicamos la Santa Cena o el bautismo en agua. No lo practicamos tanto. Sí debemos de practicarlo. ¿Por qué en la Iglesia de la Trinidad no lo practicamos tanto? Pues se nos dificulta un tanto por el número de creyentes que, asista, que asiste a la Iglesia. Entonces se nos dificulta todo. No es tan, tan práctico como ocurre, este, como pudiera ocurrir, ¿verdad? ¿Cuántos lavapiés necesitamos para lavar los pies a la gente? En fin, el asunto de cómo hacerlo... Es lo que se nos dificulta, pero sí lo hemos hecho. Y a nivel ministerial también yo recuerdo que una ocasión, estando en una reunión, no estaba programado el lavacro de pies. Y entonces yo les dije, hermanos, siento en mi corazón que en este momento practiquemos el lavacro de pies. Vamos a lavarnos los pies, los unos a los otros le digo no está programado esto pero aquí voy a conseguir aquí mismo en el templo un utensilio para lavarnos los pies yo quiero lavarle los pies al hermano Víctor Vargas me acuerdo perfectamente bien que decidí lavarle los pies al hermano Víctor Vargas y le lavé los pies en aquella ocasión otra vez estábamos en una reunión en el estadio Benito Juárez como alianza ministerial como ministros decidimos tener lavacro de pies y me acuerdo perfectamente bien que dije yo quiero lavar los pies a otro Víctor pero en este caso Víctor Richard Víctor Richard le lavé los pies a Víctor Richard y otro hermano me lavó los pies a mí así que fue un acto que que nos llenó de mucho gozo y de enseñanza para todos nosotros el Señor Jesucristo pues practicó el lavacro de pies para decirles a los discípulos yo soy su maestro yo que soy su maestro les lavé los pies hagan ustedes lo mismo enseñó con el ejemplo y hermanos también predicó con autoridad y, y no como los escribas. Esto es lo que dijeron del Señor Jesucristo. Este predica con autoridad, enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos, que no, no tienen autoridad. Pero ¿de dónde nace la autoridad? La autoridad nace precisamente del ejemplo. Si nosotros damos ejemplo a nuestros alumnos tendremos autoridad sobre ellos. Por autoridad quiere decir que les aconsejamos, que les enseñamos y ellos recibirán el consejo y la enseñanza de buena gana. No estoy hablando de ejercer una, una acción autoritaria en relación con nuestros discípulos, de decir, yo mando. No, 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 no estoy hablando de eso. Sino que reciban la palabra, es decir, que sientan que tenemos autoridad moral para enseñarles a nuestros discípulos. Así que, queridos hermanos maestros cristianos, debemos enseñar con el ejemplo. Y de la misma manera le digo a los maestros seculares, hay que, hay que enseñar con el ejemplo. A mí me duele mucho el hecho de que ha habido manifestaciones de maestros, y han eh, causado daños a los comercios, eh, eh, quiebran los eh, aparadores de los negocios y, y en fin. Y por supuesto que eso es muy mal ejemplo, es muy mal ejemplo. Pero también yo reconozco el ejemplo especialmente de aquellos maestros rurales que se van por allá, los pueblos muy apartados, inclusive tienen que caminar muchos kilómetros para enseñarles a sus alumnos y estar allí con pues, muchas carencias porque están en un pueblecito, en un ranchito, en un lugar apartado de los eh, eh, centros eh, comerciales y se van a enseñar. Y bueno, mis respetos para todos esos maestros. Y, de, y por los que trabajan en la ciudad, ¿no? también. También mis respetos para los sacerdotes. ¿Por qué? Es muy difícil enseñar a los muchachos, a los niños. Es muy, muy difícil. Porque la rebeldía está ahí en el ser humano. Así que mis respetos, mi reconocimiento y mis oraciones por todos los maestros cristianos y todos los maestros eh, de las escuelas que enseñan en el aspecto secular. Dios les bendiga de una manera especial. Y hay que recordar entonces que Cristo enseñó con el ejemplo. Y así dijeron los que le lo rodeaban, que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas que no tenían autoridad. Nada más decían, pero no hacían conforme las Escrituras. Otra cosa muy importante es esta a la que quiero referirme. Jesús, como el Maestro Supremo, entendió la naturaleza humana y actuó, hizo de acuerdo a esa naturaleza humana, entendió a los humanos, entendió la situación de saqueo que era un cobrador de impuestos entendió a Mateo que también era un cobrador de impuestos entendió a los pescadores entendió eh, que eran sencillos pescadores eh, trabajadores que batallaban mucho para obtener el pan de cada día y los entendió conoció la, la condición humana entendió al ciego al paralítico entendió <coughs> A los leprosos, los leprosos que tenían que estar fuera de la ciudad, eran sacados fuera de la ciudad por su, por su condición de, de esa enfermedad tan contagiosa. En aquella época, eh, pues había muy pocos eh, medios para combatirla y los expulsaban de, las, de los pueblos, de las ciudades. Y además, cuando divisaban a alguien, estos leprosos estaban obligados a gritar ¡Inmundo! inmundo, para que no se les acercaran a fin de no ser contagiados. Entonces, qué tristeza, ¿no? Que ellos tenían que gritar, soy un inmundo. Los consideraban inmundos y ellos tenían que gritarlo. Tuvieron que dejar su familia, tuvieron que dejar sus amigos, sus trabajos, estar expulsados de los, de los pueblos a causa de la enfermedad. Pero el Señor Jesucristo no solamente los comprendió, sino inclusive llegó a tocarlos para sanarlos. Y porque entendió la situación, la condición humana. Entendió la naturaleza humana y entendió, pues, a los leprosos y a los ciegos y a los paralíticos y a los mudos y a los sordos. Los entendió. Entendió su condición. Inclusive aquella mujer que la encontraron en el mismo hecho del adulterio, entendió su condición y la, la perdonó. Por supuesto que no estuvo de acuerdo con el pecado de aquella mujer, pero sí la perdonó. Así que entonces... En el caso de los maestros cristianos, e inclusive no cristianos también, hay que entender la naturaleza humana. O sea, hay que entender cuál es la situación de cada alumno. ¿Cómo llegan los alumnos a la escuela? ¿Ya desayunaron? ¿Cómo llegan los alumnos a la escuela? ¿Estuvieron peleando sus padres y tal vez el padre golpeó? la madre ahí en la casa y así se fue el niño a la escuela hay que entender la naturaleza humana, la condición humana y en el caso de los maestros cristianos de la misma manera como humanos son muy, muy prestos a señalar el pecado, el mal pero hay que, hay que entender esa condición y orar por los que se encuentran mal orar, pedir a Dios que los levante que los ayude que los restaure <coughs> porque todos hemos pecado, todos cometemos pecados. Por lo tanto, como maestros, debemos entender la naturaleza humana como el Señor Jesucristo la entendió. Así que eh, Jesús, como el Maestro Supremo, la entendió y nosotros debemos procurar imitar al Señor Jesucristo ser como Él, entender la naturaleza humana, comprender a la gente, comprender su situación y actuar en consecuencia. Finalmente, <coughs> dice el Señor Jesucristo, si sabéis estas cosas, si sabéis, si sabemos lo que tenemos que hacer, dice, bienaventurados sois si las hacéis. O Así sea, que no solamente es cuestión de entender cómo hacer el trabajo magisterial, No solamente saber cómo enseñar, no, saber, no solamente saber cómo hacerlo, sino hacerlo, hacerlo por supuesto. Y dice el Señor Jesucristo, serán inmensamente felices al saber cómo enseñar, pero sobre todo hacerlo, enseñar de acuerdo a como el Señor Jesucristo enseñó seremos inmensamente felices Gloria a Dios Gloria a Dios tenemos el privilegio y digo que tenemos porque como pastor yo también tengo el, el privilegio de enseñar verdad enseñar a los creyentes inclusive el Señor me ha dado el privilegio de enseñar a mis eh, compañeros pastores ya estuve como mm, alrededor de eh, 24 años como profesor, como maestro de Instituto Bíblico, tanto en el Instituto Betania en Tijuana, Baja California, como en el Instituto Antioquía en Ciudad Juárez. He sido maestro, y por también alrededor de 30 años, he sido maestro de los ministros en lo que se llama el Instituto de Superación Ministerial. El Señor me ha concedido... Eh, Estar en diferentes lugares enseñando eh, aquí en México, en Tijuana, en Durango, en Matamoros, eh, en San Luis Potosí, en eh, Cancún y en Estados Unidos, en San Antonio también. Y he viajado también a otros países, al Perú, a Ecuador, para enseñar a los a los maestros, a, es decir, a los pastores, ¿verdad? a los ministros. Me ha dado ese privilegio el Señor. Yo doy gracias a Dios por ello, porque me ha concedido esa grande bendición, ese grande privilegio. Pero ¿sabe que Más que todo, yo quisiera enseñar con el ejemplo, enseñar con humildad, porque ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Si somos maestros de, en la iglesia, pues puede creerse mucho porque es maestro en la iglesia. Si es maestro entre los ministros, puede creerse mucho por ser maestro de los eh, eh, ministros. Y si obtiene un, un grado, un título, que usted tiene una maestría, inclusive que, que llegue a obtener un doctorado, porque ya en este tiempo algunos de sus compañeros han obtenido el doctorado, pues que ese título no nos haga caer en el orgullo, en la vanidad, en creernos en la grandeza. Me acuerdo un título de un mensaje, La grandeza de la pequeñez, es decir, si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y qué hermoso es la, la actitud de un niño. Apenas lo acaban de corregir y lloró porque lo corrigieron y pronto ya está abrazando y besando a su mamá, a su papá. Qué hermoso es eso. El adulto, no, el adulto, no, se enoja por lo que, porque lo corrigen, inclusive llega, de, llega a no hablarles a los que lo corrigieron, se, se enfurece porque no hay humildad. Y esa es una de las grandes enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, la humildad, lavar los pies de los discípulos, es decir, la humildad. ¿Tendremos la suficiente humildad para enseñar a nuestros alumnos con toda humildad? Humildad. ¿Qué es humildad? Leí algo acerca de la humildad, que la humildad es reconocer quiénes somos, no delante de los que nos rodean, ni siquiera delante de nosotros mismos, sino saber quién soy, Delante de Dios. ¿Quién soy delante de Dios? Un simple mortal. Como, como seguidor de Cristo, ¿sabe qué es lo que yo aspiro? Aspiro a ser un siervo inútil. ¿Cómo que usted quiere ser un inútil? Sí, sí, no me malentienda, ¿verdad? Aquí en México estamos muy influidos por alguien que y habló de que los hombres somos inútiles. No, no, no. Escúcheme bien. La palabra del Señor habla acerca de que siervos inútiles somos. Si hacemos lo que el Señor Jesucristo nos manda. ¿Cómo está eso? Sí, es que un padre mandó al hijo, veas esto, y él dijo, "Sí, sí voy a ir" y no fue y le dijo al otro hijo ve y esto y aquello y él dijo no, no voy pero sí fue entonces la pregunta del Señor es ¿quién hizo mejor? ¿el que dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo? ¿o el que dijo que no lo iba a hacer pero finalmente sí lo hizo? ¿se obedeció? el que lo hizo obviamente el que lo hizo ¿verdad? y dice siervos inútiles somos si hacemos lo que el Señor nos manda así que por eso yo aspiro a ser un siervo inútil. ¿Qué aspiro a hacer y ser? Hacer la voluntad de Dios. Porque probablemente no ha alcanzado a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y si no, no, no hago la perfecta voluntad de Dios, ¿soy un siervo inútil? Es decir, ni a inútil llego, mejor dicho. Si hago lo que el Señor me manda, y llego a ser un siervo inútil. Bueno, entonces, pues quiere decir que si no cumplimos con la voluntad, con la perfecta voluntad de Dios, ni a inútiles llegamos. Entonces, la humildad es ser, reconocernos lo que somos delante de Dios. Delante de los demás humanos podemos aparecer como alguien muy especial, muy grande y delante de nosotros mismos porque muchos tienen su ego muy elevado le rinden preitesía, adoración a su ego pero ¿quiénes somos? no delante de los que nos rodean no delante de nosotros mismos sino delante de Dios ¿quiénes somos? lo digo en parte ni a inútil viejo todavía porque no he hecho todo lo que el Señor me ha mandado. Que seamos maestros, que hagamos la perfecta voluntad de Dios, que enseñemos con el ejemplo, que seamos maestros humildes como lo fue el Señor Jesucristo que lavó los pies a sus discípulos. ¿Está usted dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos? Se lo dejo de tarea y me lo dejo de tarea vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y si conocemos cuál es la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, seremos inmensamente felices. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre Santo, ahora que estamos recordando el Día del Maestro y que Señor nos has permitido el privilegio la bendición de servir como maestros para nuestros amados hermanos en la iglesia, para nuestros amados conciervos en la obra tuya, Señor. Ayúdame, Padre, para que sirva con humildad, con sencillez de corazón. Tómame en tus manos, preciosas, Señor, para conocer tu voluntad y, sobre todo, hacer tu voluntad con humildad, con sencillez de corazón. Toma a tus hijos en tus preciosas manos y que seamos tal y como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos impulse y nos guíe para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén.